0: Antes de poneros a grabar un podcast con un invitado, os aconsejo que no le permitáis hacer ningún tipo de experimento. Porque después empezáis el podcast, no hacéis la introducción, el audio se escucha como el culo, tienes que editar cada maldito segundo del vídeo o del podcast. Y básicamente estás un lunes a las 2 y 41 de la mañana terminando de editar... Grabando una entrada que ya estáis escuchando, no tiene ningún sentido. Y, y nada. Aquí, gozando de un buen lunes. A las 3 de la mañana. Este episodio es un poco especial, ¿vale? Este, este episodio es un poco un experimento. Eh, veréis que empieza un poco distinto. Y que por el camino vamos hablando de diferentes cosas. Que al principio puede que os parezca que no tienen ningún tipo de sentido. Quizá no lo tengan, pero que digamos que es una conversación fluida y que, que en sí misma tiene un sentido, ¿no? Es una contraposición de mi opinión con la de él. En la mayoría de temas prácticamente no, no estamos de acuerdo. Y creo que es un buen momento en el que vosotros podéis escuchar cómo reflexiono yo sobre lo que es este podcast... Cómo reflexiono yo sobre las decisiones de negocio y cómo, de, cómo reflexiona él, evidentemente. Hay momentos en los que parece que soy yo el invitado y <ríe> porque estoy hablando solo. Pero pero bueno, espero que os guste, que os lo paséis bien. Si queréis ir a la parte que va más sobre sobre Javi, iros aproximadamente al minuto 20. Eh, pero no os olvidéis de estar hasta el minuto... Vale, cuando termina la introducción, si estáis los primeros 30 segundos, me meto un poquito con él, ¿vale? Pero es con cariño, le tengo mucho cariño, ya nos conocemos y, y creo que os va a gustar. Y nada, os dejo con este capítulo. Espero que os guste. Y por favor, dejadme algún comentario que, que parece que lo hago todo perfecto, si no me decís nada, o que lo hago todo mal, ¿vale? Así que nada, disfrutadlo. ¿Qué tal? Bueno, entonces me contabas el tema de Bigotito. <risa> pero ¿en qué momento dices tú? Me voy a poner un bigote de fucker, un bigote... A ver, no, no vamos a empezar
1: así, no vamos a empezar la esta como me voy a poner un bigote de fucker, en el momento de que tengo 30 años, 33, hostias, no se me cierra la barba y... ¿Y ¿Qué pasa? Y, pues, se me cierra la barba, tío, y quería tener ¿Qué? barba, pues tú, ¿cuántos ¿Qué? años tienes? ¿25? Pues tienes barba, pues dije, yo ya quiero cambiar un poquito para un poquito más mayor, que me dicen que tengo 25, 26 años, y dices, avanzar un poquito ahí, tío. ¿Por qué? no pues te toman en serio o qué no en serio sí si me toman tal o, o no pero dices por cambiar no tampoco es una decisión tan
0: estratégica creo, y... creo, que hay, creo que hay algunas movidas que hacen que te crezca más rápido lo he mirado tío lo he mirado pero yo qué sé que tampoco le digo cabrón no vamos a empezar por aquí por aquí no vamos a empezar
1: yo empezaría por ahí el el, el experimento que te he propuesto tío eh, cuando me dijiste de venir aquí el decirte, joder, me, me me da un poco de. me pone un poco nervioso, ¿sabes? De hacer entrevistas, de contar. Te he pedido las preguntas tres o cuatro veces.
0: Que no ¿Sí? hay preguntas, que no, que no, tontín, que no, 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 no. Bueno, o sea, que... ¿Por qué te las quieres preparar? A ver. ¿Qué? Por, ¿por si acaso por aportar
1: valor. Ya que alguien
0: va a dedicar 20 minutos, 25, a escucharme, intentar darle el máximo valor, tío. Pero aportar valor también es entretener. Ese bigote aporta valor. Ese bigatito. <risa> El micrófono rojo ese que parece una página de también, ¿no? Claro, esto aporta valor. Todo, todo.
1: Bueno, <risa> pero sí, sí que creo, o tengo esa hipótesis, de que un, una entrevista de 20 minutos, tú y yo, puede, si vamos muy killer, puede me mejorar las métricas que tienes con las otras.
0: Pero sí, es una hipótesis que vamos a, vamos a probar, pero vamos a probar en tiempo. ¿Sí? En el killer ya no tanto. O el killer me parece un poco... O sea, la forma de escuchar es distinta. Puedes escuchar para entretener y además aprender algo, ¿sabes? Pero sobre todo porque te interesa lo que cuentan y tal. Y otra cosa es escuchar para full de mango que me cuenten cosas y me lo meto por tres y voy como una puta bestia aquí. Datos, 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 datos. ¿Sabes? Eso es el modo psicópata y... No, no, no. Aquí estamos de chill. Aquí estamos... Para, para tranquilizarme. Me preocupa mucho
1: el, mi tiempo y me preocupa mucho el tiempo de la gente. Entonces, cuanto más valor puedas dar en menos tiempo...
0: ¿Pero tú cuándo escuchas, cuando, cuando escuchas podcast?
1: Eh, trabajando y escucho muy poquitos. De hecho, es un formato que a mí no, no, no me encaja mucho. Y sobre todo escucho los de los de minimalismo. Eso me parece una maravilla y son de media... 20, 20 o media horita las entrevistas que hacen. Hmm. Y, aún, y me mola mucho el formato porque van a, a mucha profundidad. De datos, de de datos de negocio, como lo han hecho, de historia. es Para mí ese es uno
0: de referencia. Y... Claro, pero es un formato, es enfocado en algo distinto. Yo no voy a negocio. Además, eh, hay, la mayoría de gente lo escucha cuando está andando, en el coche, en el tren, y si buscas algo que sea ya más centrado en full business y full dame valor, eh, hay algunos que están centrados en eso. Pero no, es mi objetivo. Pues estoy de acuerdo, y también he escuchado el de Minimalism, el de itnic el de... ITNIC dura una hora. Eh, el de Joe Rogan son hasta 5 horas que se fuma tremendos juribis el hombre, y son entrevistas entretenidas tiene sus partes de, de profundidad y tiene sus partes de puro entretenimiento, no sé qué va a pasar yo estoy probando cosas, por ahora depende más de la persona que venga casi que, que del tiempo en sí, porque tengo episodios míos que también se han escuchado mucho menos no, pero yo sí sí quería probar
1: ¿sabes? De Decir, por eso te pregunté los datos tal, ver si un formato más pequeñito tenía más, más alcance
0: Vamos a hacerlo. Lo hacemos de media hora. También las preguntas, el tiempo que me ha dado a preparar es de media... Bueno, es más, yo puedo sacar preguntas como un cabrón, pero, pero es más para media hora que otra cosa. A no sé qué te alargues, que flipas, que puede ser. Porque, evidentemente, las preguntas te puedes alargar todo lo que quieras, vale. ¿sabes? Y es que lo que pasa es que me cuadró... <ríe> ya, ya te cuento después. Pero me cuadró que llegué y estaba a mí novia hablando con, con la directora de marketing del Celta y nos quedamos ahí hablando con ella. Me gusta mucho eso, es buena marca y están haciendo. Y me gustó mucho cómo se unieron con, con Estrella Galicia.
1: Me moló mucho cómo se unieron. Y luego tiene jugadores ahí que tienen mucha Siempre ha tenido un mosto hoy, tío. Un mosto hoy. Eh, Yahoo Tiene jugadores ahí que son muy. Santi Mina no, porque estuvo poco tiempo, pero que es muy
0: franquicia. Santi Mina está de vuelta, finolito. Es de coño, verdad, estuvo en Valencia y se volvió y ya está jugando bien. Está ahí, está. Entonces estoy usando con ella. Mosto hoy, tío. Mosto es el mítico y sí. alguno más. Cataña, pero Cataña porque me hacía gracia. el sí. nombre. No. No, Cataña tiene
1: mucha fuerza, tío.
0: ¿Qué pasabas de fútbol, tú? Eh, poquito. Más de más de FIFA,
1: tío. Y aprenderme un juego de jugadores y luego sí si, eh, si que lo veía, pues, estar con los colegas, las cervecitas y
0: tal. Tienen un equipo de eSports de FIFA. Hoy le estuve diciendo que tenía que meterle un poco más de chicha de los eSports que... <risa> que de la caña. Es un buen sitio. A mí los eSports me parece que son una referencia ahora mismo a nivel de marketing y de crear marca para todos los demás, los deportes electrónicos. Haz hazme caso. Hazme caso. No, en, eh, en cuanto a... Joder, contratan a, a creadores de contenido para que sean su imagen de marca. Pero, pero yo creas contenido, te contrato, eres parte de mi equipo, tienes toda mi tal y tú sigues haciendo lo tuyo. Yo te pago y tú me traes marca. Y eso yo tengo la apuesta de que van a hacer empresas. ¿Qué van a hacer? Empresas. Empresas normales. Como... Bueno, normales no. Las es que tengan los cojones de hacerlo, van a empezar a coger a gente de creación de contenido y a, a sponsorizarlos como parte de la empresa. Fíjate, eso, eso me parece
1: interesante, tío. De hecho, es una de las cosas que más estamos haciendo en rebeltal en cómo poner nuestra imagen en nuestra cara, normalizar el trabajo y ir compartiendo lo que hacemos, tío. El más apostar, joder, y creo que me parece una apuesta interesante, el contratar a la gente que tenga, yo qué sé, pues una masa de gente que le sigue, Cómo son, por como tal. Y ese que atrae al final está atrae negocio. Y, te, y encima en una marca nueva te vincula con esos valores.
0: Pues eso mismo. Eso mismo ya lo están haciendo ellos desde hace un par de añitos. Lo de Ibai con G2 y la casa empezó con G2. Le propusieron la idea, se fueron todos y después dijo Ibai, hostia, aquí hay pasta, espérate, prefiero hacerlo a mi manera. Y ahora responsabiliza Campo Frío, Telepizza, todos estos. Pero empezó porque, por la idea de Ocelote, señor de todos los... <risa> El puto amo, Celote o sea, es el puto Sí, amo. sí, sí, un tío, joder. Con la, y además es súper jovencito, que
1: tampoco que, que dices... No. Ibai
0: tiene mi edad, tiene un año más que yo. Ibai sí, pero Celote tiene Celote tiene toda
1: Sí, que le viene la resistencia a un tío con una mente brillante. Celote es un personajazo.
0: Yo lo conozco desde que empecé a jugar al LOL. Eran él y el que los españoles, y, y yo me gustaba más él porque es un desparpajo de hombre. O sea, tú lo veías hacer stream y era una puta bestia. O sea, era entretenimiento puro y duro. Ese tío facturaba 600k al año, con su marca personal mientras al jugador pero tenía una tienda propia, Ocelote World vendía en su tienda, 600k al año y mientras era jugador y cobraba lo de su jugador sí sí. y se montó el equipo la cago, o sea, se dio la hostia, volvió a montar el equipo lo consiguió y ahora es el tercer, está en el top 3 de mejores, de equipos más potentes de eSports del mundo, entre todos los deportes que tienen Claro,
1: joder, no sabía, no sabía
0: eso pero sé que, que, que la decisión ahí estratégica fue el fichaje de Ibai eso fue a nivel de masa de masa en España de coger a Ibai. Pero, eh, pero, pero ¿cómo? En España y en Latinoamérica, coño, pero que le ha dado mucha refusión. Creo que ahí es donde creció. Eh, no, ya había crecido. Ahí es donde cogió, era otro rollo, ya es otro rollo ahí. ella es más branding, más marca, que crecimiento. Porque en eh, cuanto a equipos, a deportes electrónicos, G2 en ese año ya estaba, ya había ganado varios mundiales en, en diferentes deportes. En el lol ese año había ganado... No, ese año en el que contrató Ibai es cuando consiguió ganar... La Liga, el MSI, que es la invitación internacional y casi y llegaron a la final del Mundial, que Ibai de hecho era comentarista en la parte en la que hicieron en España, era el presentador. No sé si fue ese. no, ese mismo año fue el que le propuso meterse. En esa, misma, en esa misma final se puso de rodillas y le puso la bandera de G2 y le dijo ¡Vente conmigo, papi! Y, y, y ahí fue donde empezó. Pero ella ya era, lo habían ganado todo menos el Mundial en varios sitios. O sea, no, no. ya ya Ahí fue más bien, vamos a entretener, ¿no? Y tienen, tenían otros tenían otros streamers ya, ¿eh? En bajo, pero en España no. tenían otros streamers. Ahora, ahora, y después tuvieron Ibai, la casa entera, y, y de ahí se fueron. No consiguieron re, 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 re firmar Porque de hecho habían firmado por un año, rollo. Vamos a probarlo. Era un experimento. Nosotros pagamos un año y... A ver qué sale. La campaña que me pareció
1: maravillosa y fue la de la bienvenida con Lori Moni. Me pareció espectacular, tío.
0: ¿Y el vídeo de presentación?
1: Claro, pero ese no, el vídeo de presentación no es en el que están con Lori Moni...
0: Con, que va con la estrategia de andar por casa con la bata en la piscina tirando billetes. No es ese. No, ese, ese, ese es otro. Pero el el, el el que los va recogiendo. Sí, uno a uno le va fichando, sí, sí. sí Pero esa campaña me pareció bestial. Muy bien hecha. Y hacen campañas buenísimas. Hacen campañas buenísimas. Los cabrones son muy buenos. Y en redes sociales se comen a cualquiera. Porque además tienen el tema de que hablan entre equipos. O sea, lo, lo, lo que hacen Burger King y McDonald's. Sí. Pues ellos lo hacen entre sus equipos. Se tienen memes preparados para cuando termine el partido tanto si ganan como si pierden, de empezar a, a meterse de, de leches entre ellos y tan amigos, pero crean historias, ¿sabes? Crean un storytelling, crean un conjunto de, de comunicación que es mucho más interesante que que, que tiene la mayoría de marcas, que se aburridísimo en redes sociales. Es las que se atreven a hacer cosas diferentes. Pero ellos ya lo tienen nativo, ¿sabes? Es como una cosa que dices tú, joder, qué de puta madre todo, ¿no? Que hay presión porque evidentemente son un deporte electrónico, pero, coño, qué divertido tienen que ser poder hacer esos memes, todas esas movidas que hacen ellos. ellos. Es
1: que tú estás muy loco lo de los memes, ¿eh? Para ti eso, eso es un canal de comunicación. ¿Cómo? Ahí estamos la diferencia de generaciones,
0: ¿eh? Los memes están en todos lados los memes a ver, un meme la definición de un meme es la unidad más pequeña de comunicación vale ese es ese es no, no sé si es algo así eh, pero sí de hecho eh, hay un libro que se llama la máquina de hacer memes eh, que es la memética la memética es simplemente un elemento de comunicación de algo complejo eh, eh, son elementos si te, si te paras a ver los memes realmente son los mismos que había en si te paras a ver eh, TikTok hay muchas cosas que veías en desmotivaciones. Si, te, si tú estabas en desmotivaciones o en eh, asco de vida y todas estas cosas y analizas los memes que había versus los que hay ahora simplemente son esos mismos memes evolucionados. O los que habían vain, las, los trends que habían vain de ¡Oh, ahora soy feo! Pero hago así <risa> ¡Soy guapísimo! Ya lo era antes pero ¡Mira qué guapo soy! Eso lo he repetido en mil millones de formas. Es el mismo. No cambia. Es el mismo de siempre. Entonces, eso pasa mucho y, y son, es una, una manera de comunicar visualmente algo que entretiene y que, que, que coño, que, que aporta bastante desde mi punto de vista. A mí porque me gusta y porque es muy fácil para mí. No sé, yo los veo ya desde siempre. Pero me parece que aporta mucho valor. Lo que pasa es que hay que sí tiene que encajar con la marca. No todas las marcas valen para eso. A mí me parece complejo comunicar ahí. Eh, sería, a mí parece es un equilibrio hay... complicado. Ah,
1: y tienes que encontrar bien el canal y tienes que encontrar bien el formato. Y a mí me costaría mucho pensarlo. Y nosotros, de hecho, en Rebel Talent lo hemos intentado y no. no.
0: Pero en game Curse, ya viste, eso sí, los tenía que hacer yo. En cuanto, en cuanto no los hacía yo, ya se notaba que no... Que era, porque no encontraban... El equilibrio es complicado, no lo encontraban, ¿sabes? Ese equilibrio es, es jodido y, no sé, por suerte se me va bien, me gusta. Entiendo que es porque, se me, porque me gusta. A me gusta mucho porque, llevo bien todavía. Claro, entonces es algo que no, no, no es raro. En cambio, lo comentas fuera y dices tú, guau, tío, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace una abogada haciendo memes, tío? Sí, no, no, no a ver, no te metas en una tendencia porque sí, ¿sabes? Entiéndelo. Es lo de siempre, no lo entienden. Sí, pero es una abogado haciendo memes, me parece disruptivo, que no creo que vaya a conseguir confianza. Sí, pero tú confías en un abogado que hace memes, a no ser que sea un abogado de TikTok, que a propósito está en TikTok y tiene ese rollo ese rollo que encaja y demás. O sea, es algo muy específico, en realidad, en ese sentido. En otras profesiones, no. En marketing es como que puedes hacer lo que te sale de la p***, ¿sabes? Eh, así, está, así está LinkedIn, <susurra>
1: Es una pena, tío. Yo Cuando conocí yo el término growhacker, lo conocí con Luis Díaz del Teto en 2000, 2014. Ahí sí tenía sentido.
0: ¿Aún fuiste, fuiste lejos? 2014, 2015,
1: no no creo que más, más tarde. Y ahí me moló mucho el concepto de, del funnel, cómo hacer, cómo tocar, cómo medir, cómo tal. Pero truquitos para generar visibilidad, truquitos para espamear a todo el mundo, cómo robarlos, me parece, me parece feo. Me parece que te saltan sí. ciertos valores y que no está haciendo trabajo. Pero sí me gusta mucho el, el rol de Growth, el rol de que tú entras en una empresa para hacer aumentar la facturación. Y ya está, y esa es tu métrica. Y toca todo lo que puedas y experimenta todo lo que puedas para incrementar la facturación. Y equivocate mucho y equivocate rápido. O sea, tener método científico, sacando hipótesis y a crecer el negocio.
0: Claro, pero esto no solo aplica a Growth. ¿Qué opinas de... Todos los demás que se ponen, de repente son funnelers. Es como lo de Twitter. Esto lo comentaba ya, lo comenté con Paula y con Jonathan. El tema de que Twitter, un día eres experto en volcanes, el otro día, el día siguiente eres experto en Bitcoin, en blockchain y en lo que te salga las naices, en pandemias, eres experto también. Eh, todo el mundo opina y en LinkedIn pasa lo mismo, pero con los puestos. no Todo el mundo puede ser lo que te salga las naices. Y venderse como quiera. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Que es una cagada de los de marketing? Porque somos especialmente los que lo hacemos. Eh, o, ¿O es algo que va a seguir pasando y que puede es pasar? Es una cagada
1: de las empresas. De, es una cagada de las empresas y es una cagada de las personas. De no saber el valor que estás dando al mundo y el valor que tienes que estar ahí y cómo construyes tu mensaje a través de eso. Y es una cagada de autoconocimiento. Eh, joder, está buscando posiciones de Product Manager digital. Product Manager digital. Y he hablado con una persona. Que, que, pues que estaba era por product manager tradicional y organizaba, vendía y compraba yogures tío. entonces le dices, ¿por qué te apuntas aquí? sabes, so, so solo le entrevisté pa, pa, para hablar con él de por qué se, se apuntaba aquí entonces creo que está en, en que no te conoces que no sabes a dónde quieres ir con tu carrera que no sabes el valor que aportas y que lo vas cambiando según la demanda eh, no lo sé, a mí me ha costado mucho tío, yo cuando estudié marketing siempre era demasiado generalista Demasiado generalista y no me hubiera gustado ser fontanero, tío, y decir, pues se si te rompe la tubería, te la arreglo. Y he tardado, 14, yo qué sé, llevo currando de 14, 15 años y hasta encontrar, decir, vale, eh, sé, hacer, sé mover las palancas necesarias para que tú factures más. Bien, pues eso es crecimiento, perfecto ahí. O puede ser desarrollo de negocio, puede ser marketing, pero si yo no tengo la parte de marketing, yo no te puedo desarrollar negocio. Y si te desarrolla de negocio... Necesito darte ideas a marketing para que me generen las cosas de una manera diferente a un ritmo más alto para probar y crecer. Entonces, la pregunta que decías, tío, eh, creo que es un problema de autoconocimiento y de carrera.
0: Y luego a las empresas, tío, que te ponen roles que no entienden. Pues que no entienden ellos. Eh, pero ya que hablas de tema de, de, de evolución y demás, tú empezaste joven, como todos, eh, pero llegaste joven también a un puesto de dirección.
1: Yo entré, yo, estas, a mí me echaban todo, yo me lo pasé, salí del colegio, me metí en la universidad, me metí de rebote, hice, estaba en Alcalá de Henares, la universidad del el primer año, suspendo todas las asignaturas, el segundo también, pero ya me pongo a vender, a vender móviles, vender ordenadores y tal, porque me tenía que pagar los estudios. Me, pongo, me hago un módulo de, de grado superior en administración y finanzas y me dicen, a las dos semanas que voy a cobrar 900 euros, me levanto y me voy. Pues digo, joder, pues vendiendo móviles, gano 1.300 con comisiones, eh, voy a estar aquí dos años metido, tal. Eh, y bueno, pues me causaron ahí un poquito bien. Me, me ese día me cogió la monja de la patilla y me metió para clase la directora. Y fue de las mejores decisiones que, que tuve ahí. Ahí aprendí mucho de valores y de tal. Y hice las prácticas de una empresa que se llama Malvida Red, doblando cartas y yendo a por el pan, tío. Ese fue mi comienzo. Y a los, a los cuatro años estaba como director de innovación. En, en ocho, con un equipo en ocho países.
0: ¿Y qué tal fue la experiencia? El,
1: el, lo estaba pensando hoy. Esto se llama Diario de un Impostor, ¿no? Tío, yo nunca me he sentido impostor. Yo me he metido y me he metido en retos súper tochos, que sabía que no estaba preparado, que no, que, que no sabía hacerlo, pero que quería aprenderlo, ¿sabes? Y que quería vivirlo. Entonces, pues yo empecé a ser director de innovación con un cambio, un cambio de imagen en ocho países a la vez. Y fue una cagada de proyecto épica. Porque en vez de salir con una marca unificada para tener sinergias salí con tres marcas en varios países y dos páginas web. Compliqué todo el sistema.
0: Pero, ¿Qué? Y... ¿Pero qué pasaba por tu cabeza ahí? Eh? Cómo, fue, ¿Cómo fue? O sea, ¿tú cómo te sentiste mientras lo hacías? Y, y, ¿Y cómo pensaste? Vale, pues esto creo que encaja, esto creo que no. y Después te diste cuenta de que este, bueno, esto ha sido una puta cagada, pero en el proceso tuvo que parecerte que tenía sentido, porque si no, no lo harías. Eh, el... el...
1: Cuando tú entendías que tenías, era un equipo de 120 personas, que teníamos una marca que era más Vida Red, otra marca, que era Alventure, eh, que los contenidos eran similares, aunque fueran diferentes países, y que necesitabas meter tecnología para ser más rentable. Y dices, coño, pues unifico en una marca, unifico en una marca y utilizo los recursos que tengo para crear contenido, los utilizo en varios países, porque las necesidades vienen siendo las mismas. Eh, pero por motivos legales, tengo que mantener dos, dos marcas en España. Y luego en Latinoamérica el cambio es más, es más lento de el cambio es más lento. Entonces, es, es más lento porque lo, no había tanto volumen de negocio, no había tanta necesidad. Entonces hacemos el cambio solo en Colombia. Y de un, ahí es cuando descubro que es una Startup y que es ido. Porque yo hice el cojo proyecto, ¿sabes? Pues 50 personas trabajando en esto, una empresa de desarrollo, y todo a capón, ¿sabes? Todo un timing perfecto, un timing perfecto. Y mientras y dices, esto no puede ser, tío, es, esto, esto, esto no puede ser, no estamos aprendiendo lo que estamos haciendo, me estoy encontrando muchos stoppers dentro de la organización y dentro de los clientes y luego motivos legales que no había visto al inicio del proyecto y tardé un año, un año y medio en lanzarlo, tío. Y luego eh, movidas internas porque también era un cambio de marca, un cambio de valores y un cambio cultural. Entonces fue como el proyecto, como mover una pirámide, tío, sin saber, sin haber estimado los riesgos. ¿Qué aprendí de ahí? Aprendí a gestionar equipos, aprendí a cómo validar rápido, aprendí a, que, a cómo fasear pro proyectos y fases, y, sobre todo, cómo hablar y cómo convencer a gente de todos lados.
0: <risa> Tuviste que convencer a mucha gente.
1: Todo el rato, tío. Mi curro era convencer a gente ahí, pero en el interno, en el externo, a clientes, presentar el cambio de marca, lo que iba a subir. Ah, Joder, tuve muchas conversaciones ahí. Tuve muchas conversaciones y estamos recogiendo mucho feedback, pero lo hice mal. ¿Cómo me sentí? Eh, iba, iba acelerado, iba, iba, estaba feliz, tío. Tenía retos muy grandes que no sabía cómo, cómo solucionar. Y estaba todo el día intentando ver en equipo cómo nos sacábamos Entonces, es que no... Es que, y fue el, el dar el botón de lanzar la web. Y eso fue como tener tres niños. Tío. Y luego a ver cómo funcionaba y luego aceptó hacer toda la fase de crecimiento. Porque tenía, era un B2C, B2B, ¿vale? Entonces, tenía que meterse la gente. Habíamos cambiado el sistema y tenía que meterse toda la gente, gente ahí. Todo ese proceso de tener más de 100.000 personas apuntadas ahí y cómo iban creciendo, ahí es donde empecé a aprender a email marketing a saco, técnicas de gamificación... Eh, mucho mucho contacto con empresas para hacer campañas de comunicación entonces fue, fue un desafío grande un desafío chulo
0: <risa> me sorprende, ¿te echaron después? ¿cuánto se cagó o no? no, de hecho tengo mucha suerte de las empresas que suelo trabajar y, y yo creo que te lo he contado a ti
1: para mí, mi propuesta de valor es que voy a fallar mucho voy a fallar mucho voy a fallar rápido y en el momento que yo aprenda cómo generar atracción vamos a generar atracción pero voy a fallar mucho. No, no me echaron. Y los los clientes estaban contentos. Renovamos a la mayoría de clientes con ese cambio de marca y los nuevos servicios. Generamos más, más comunicación con los clientes. Aumentamos la facturación. Conseguimos algún cliente nuevo. El equipo de operaciones. Ahí siempre suelo, es donde suelo tener problemas porque le que un poco la cara de trabajo. Y, y por todo lo demás, bien. De hecho, luego, después de eso, director de innovación, eh, seguimos, eh, me, me hicieron director de marketing, tío. Una,
0: <risa> y claro, psh, bah, va bien. Ahora, ahora que ha montado este petate de tener que hacer contenido en 10 mil millones de formas, que se joda y se lo coma. Para ti. Eh, pero esto lo dice
1: el libro de, del Carney. Y cuando una persona se equivoca y la caga, tenle cerca, porque sabe que te debe una y la tirar mucho mejor.
0: Eso es un poco oscuro, ¿eh? Es un poco perraco, es perro viejo ese. No, no es perro viejo, pero tú
1: sabes todo, todo la inversión la, la inversión que hicieron con ese proyecto fue alta, pero la verdad que aprendí en ese proyecto como manager no está pagado. No, eso no. Lo que sí te digo, que luego estuve con ellos otros dos años, y dije... Hice un paroncito y dije, yo no quiero llevar equipo. O sea, yo sí, personalmente, en toda esa gestión con las personas con tal dije, una temporadita sin llevar equipo. Tú sabes lo que es tener 26 años y tener un equipo de 14 personas por todo el mundo... ¿De mediados de 45 años? No. Vale, pues es complicado conocer a una persona en Colombia, generar una confianza, generar un equipo para que, vaya, para, que vaya, para que vayas alineados en la visión que tiene la empresa. Entonces, y no... Joder, que no había llevado equipos nunca, ¿sabes? Entonces, pues al principio de fin, entiende su posición, entiende su rol, entiende su, su misión, lo que quiera hacer. Y le van marcando el camino unos hitos construidos entre los dos pero luego dices, luego asumes que saben mil veces más de tu curso que tú y que, les tienen que lo que te tienen que proponer son ellos y les tienes que acompañar en, que, en quitarles problemas. Pero claro, eso lo descubre cuando vos lo vas gestionando. Entonces para mí ese fue el aprendizaje, pero me quemé de, de ese proceso me quemé
0: bastante. Es curioso porque esto lo hablaba con Jesús Hijas, de hecho, que nos puso a los dos como, no como antagonistas, pero sí como que tú vas para adelante y con te sudas de cojones tú tiras para adelante, de hecho te motiva más el, el rollo. Y yo, en cambio, soy de pensármelo más y, y el tema de la acción, tardo, ¿sabes? Es como que me lo pienso demasiado a veces. De hecho, yo sé que me lo pienso demasiado y tardo en avanzar. Y tú eres todo lo contrario. A veces no lo piensas y vas vas y ya está. Y lo que pase, ¿sabes? Es un poco lo que comentaba ayer en el post eh, de LinkedIn, de, de que la, mi propia psicóloga me dijo, mira, chaval, <ríe> a ver si tienes cojones de lanzar un producto eh, de poco precio y, y rápido. Y coño. Ahí noto la diferencia que hay entre tú y yo en ese sentido. Es bastante... ah, hay un cambio. ¿eh? Yo, yo,
1: yo, soy, yo era un tío cuando salgo. Yo era un tío muy perfeccionista de tener todo el cuidado, de tener todo el detalle, pero soy un tío que piensa, que piensa y le da muchas vueltas a las cosas. Eh, y me puedo hacer mil preguntas y me puedo poner en, pensando en tres cuatro valles de personas y puedo inventarme todo, todo lo que quiera para llevarme a la razón o llevarme a la contraria. Y hay un momento. Que con este cambio decido, hacer, decido hacerlo. Prefiero validar algo rápido con cliente. Eso, de hecho, es un cambio que aprendí en haciendo research, Prefiero salir a la calle y preguntar o hacer dos llamadas antes, antes de montarme la cojo estrategia. Tío. Prefiero hablar con una persona que pueda tener ese problema, entender si lo tiene o no, y, y sacar la conversación de me lo puede comprar o no me lo puedo comprar, a, a, a hacer la puta estrategia gigante y meter mil horas, pero por lo que he vivido. Hmm. Pero antes, yo te cuento, tenía, tenía, tenía un plan perfecto, tío. ¿Sabes? Ordenadito por fechas por meses de cuando tenía que pasar las cosas, cuando se activaba cada uno. No cumplí ni una fecha, tío.
0: Bueno, yo no, no soy tan organizado como para llegar a eso. La verdad, o sea, yo pienso mucho y reflexiono, investigo y tal. Pero el tema de ser organizado y decir, no, en esta fecha va a ir esto, en esto va a ir esto, tal, esto va a así, va encajado, tal, eso. No va conmigo Yo soy, a la vez, a la vez que investigo y tal, después, cuando me salen bien las cosas, cuando no las pienso y las hago con lo que tengo, sin estar viendo qué han hecho otros y tal. Simplemente las hago con lo que me parece a mí que tiene sentido, ¿sabes? Lo que me ha funcionado en todo lo que he hecho, la verdad. No, no sé. Pues en ese sentido tú eres más organizado que yo. <risas> eh, joder, pero sí. sí soy yo
1: por eso, pero que soy de acción, pero también de acción para validar y luego joder, para validar, para entender y para generar las primeras ventas soy, soy bastante rápido y no... Sé que soy muy resolutivo en el caos. Entonces, me... Mm. Y es que es una fortaleza que tengo. Si no tuviera esa fortaleza, no. ¿Sabes? Puedo, puedo tener una llamada para vender lo que sea, y sí que te voy a salir bien. Porque me da, porque estoy poniendo el escuchar, el entender la necesidad de la gente y ver si la aporto o no valor. Y, y voy a ser, y también soy un tío muy honesto, que si veo que no le encajas, lo voy a decir.
0: A ver, también por eso se te daba bien vender en su momento, y ahora, porque has estado vendiendo desde que empezaste. Sí, lo de los verdad. móviles fue el principio. Sí, toda la
1: vida está vendiendo, y yo creo que voy a estar toda la vida vendiendo. Es una habilidad, es un acto tío. Entonces, es que es innato.
0: Es como los memes. Sí, claro, a ti Tú vendes y hago memes.
1: Oye, tío, me pasa. Tengo una cita de Tinder y de repente se te haga y dices, mierda, acabo de hacer una y, y me pasa.
0: No jodas. No, no, cuéntame eso, ahora no me cuentas eso. Eh, ¿Es por el bigote o...? No, no, antes del bigote, tío, yo he tenido... Yo he tenido citas
1: de Tinder que han acabado de ventas de cursos. Tío. Pero es que, de hecho, pensaba que le podía aportar más valor el curso con una relación conmigo o algo conmigo.
0: <risa> ¿Cómo es eso? ¿Cómo, no, no, a ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el proceso? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres un curso? Y de paso... no. <risa> es,
1: esa, esa, esa me voy a callar porque esa es muy gorda. <risa> eh, no, pues quedas pues quedas con una tía de quedas con una persona de recursos humanos. ¿vale? Empiezas a hablar, tal, te tomas un café, una caña, lo que sea, dices que tienen que trabajas, ¿qué haces, hacia dónde vas? Yo qué sé, pues conversaciones que dices, no hay química, no... No, tal. Y acaba, sale con un curso de people, tipo. Pues bien.
0: ¿Saliste tú o salió ella? Ella.
1: Yo de una cita de Tinder
0: no compro nada todavía. No. Eh, no. No, no, no. <risa> no hay, hay, mejor, hay cosas que mejor no las cuentes, pero. <risa> no, 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 <risa> pero cuántas. O sea, estadísticamente. ¿Cuánto de relevante es que acabes vendiéndola, vendiéndole un curso a la persona porque no encaja la relación o lo que sea? Ah, no,
1: tío, soy buena gente. Si, si creo que le va a aportar valor el curso, se lo, se lo digo. Y si no, no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si estás queriendo dar un salto en tu carrera, si tienes una debilidad en datos, si tienes un este de aquí, si no sabes para dónde ir y quieres ampliar, es que pues, salías sola. Era una venta casi que estaba hecha. Era más o sea, menos que reflexionase sobre esto.
0: A mí me miraron un poco raro cuando dije de, de meter a Groza que King Curse en Tinder y empezar a vender cursos a gente que le daba like pero pero se está demostrando que no era tan mala idea
1: pues, yo 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 me he abierto un perfil, yo me he abierto un perfil en un mes de estos de que tenías que vender si quieres eh, si quieres cambiar tu carrera soy tu hombre y eh, he vendido. Solo, en des... solo con el chat
0: ¿eh? y lo bien que te lo has pasado qué
1: sí sí pero que solo por chat o sea, y con un perfil personal. Pero a mí me parece el sitio para anunciarse, Tinder, Bumble y todas estas cosas, me parece uno de los mejores sitios para anunciarse. Algo que sea de consumo inmediato, que sea, oye, hay una empresa de coches que se está anunciando con huevo ahí, tío. Me parece el, el sitio perfecto. Hoteles. Es que me parece el, el nicho, tío. Bayou's. ¿Por qué no se anuncia Bayou's ahí?
0: Porque Bayou's tiene el problema de que querían posicionarse... El, el problema de Bayou's es que lo asociaban a poner los cuernos, ¿no?, a la pareja. Entonces, tú conservabas las horas del hotel y tal. Entonces, de hecho, hicieron una campaña para que en vez de eso fuera, cuando tienes en pareja un momento en el que quieres estar solo, te vas ahí a un momento especial para vosotros, ¿sabes? Hicieron una campaña a propósito para evitar esa, esa asociación. Entonces, si te vas a Tinder, que es gente que está buscando tal, eh, no va con la marca. ¿Quién va a ser ahí conversa? ¿Quién, quién, ¿Quién tiene más posibilidad de comprar? ¿Y qué, 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 qué audiencia es mayor? Pero es, una, es, es un problema de marca que no tiene nada que ver con, que, con la rentabilidad en ese sentido.
1: Ya, pero ¿por qué toman esa decisión de marca? No lo sé.
0: Pregúntaselo no, claro, a, a los CEOs. No, pero me parece, me parece relevante porque tomas una decisión. Porque pueden repetir más, porque el lifetime value es mayor. No sé si la decisión fue basada en datos o en, o en ética personal. Vale, pero tú tienes usuarios que en algún momento
1: va a haber conversión o va a haber tal y van a necesitar un sitio. Puede ser su casa, puede no ser su casa. Pero
0: tienes usuarios con una necesidad ahí. Estoy, estoy 100% de acuerdo. Pero también hay temas eso, morales o de, de, mar, de, de imagen de marca que, que igual no te interesa. Porque sobre todo creo que ellos seguirían centrar en empresarios. ¿Sabes? En gente que va a ciertas horas a una reunión y quiere descansar un rato, tiene un par de horas entre reuniones y tal. Entonces, claro, asociar eso a, a, a gente que, como si fuera un motel pero que puedes hacerlo en un hotel cualquiera, pues... Mm. Ahí entra el concepto de marca.
1: Si yo tengo una buena experiencia Arre. y me voy de una reunión, ¿cuánta gente, cuánta gente de, de 20 a 40 años está ahí y luego puede salir?
0: Pero tú como empresario te irías a un sitio que está asociado a, 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 a actividades extramatrimoniales? Pero es que no... Eh, Porque si, si se asocia a eso... No
1: me iría a un bar. No me iría, no me iría a un bar. Me iría a una cafetería, me iría a otro sitio, intentaría buscar una oficina, intentaría hablar con alguien para tomar un café, no lo usaría. No no me refiero. No, claro, pero que... es que
0: ellos, ellos lo quieren es que ellos, tú, en ese caso, lo utilizas para descansar antes de pillar el avión a las 6 de la mañana. Tal, en vez de pagarte la noche entera o el día entero, te pagas esas horas. Es que es, es una, en realidad es una decisión más complicada que simplemente facturación. ¿eh? Yo, yo lo no entiendo. Que, es que
1: para mí es, es, es marca, pero creo que es la manera de entrar, de captar usuarios más sencilla.
0: Sí. Pero tú también puedes ligar de manera más sencilla en un sitio en el que sabes que es fácil vale, y puede que no sea lo que tú quieres. No sé si me entiendes. Hay gente que es muy fácil, de, pero igual eso no es lo que tú quieres.
1: Vale,
0: sabes lo que voy a hacer
1: después
0: de esto, ¿no? Ver cómo les va y ver quién es un target y analizar la web un poquito a ver qué tal les va. Sí, puedes analizarlo, pero ya te digo, es cuestión de decisión. Personal, hay, hay veces que sacrifican, hay marcas que sacrifican facturación por, por valores de marca. Y tú puedes tener perfectamente el valor de marca en el que tú no quieres que como marca ni como producto se te asocie a ciertas cosas.
1: Ya, lo entiendo. He trabajado en empresas así y trabajo en empresas así. Para mí eh, el propósito y los valores de una compañía es clave. De hecho, yo, pues, dicho, una de las preguntas que hice en el proceso este de cambio de trabajo fue, ¿qué tengo que hacer para que me eches? Para ver cuáles eran sus límites, pues está muy bien decir los valores, pero está mejor preguntar qué tengo que hacer yo para que me eches. Que eso, eso es súper claro. Porque, yes, eso. Entonces, pero es que son hoteles por horas. Me refiero, tú tienes que. ¿tienes? Y tienes Booking, que, y tienes Booking. Entonces estás compitiendo contra Booking. ¿Qué te hace diferencial ahí? No me parece. Y el nicho de empresarios o, empresario, o de gente de negocios es más pequeño que el gente, la gente que se está relacionando y no tiene, esa, tiene, tiene ese problema. ¿Tú o tú puede crees. venirle bien
0: ese servicio. Están jodidos con el tema del coronavirus, pero la gente que viaja por negocios no es tan poca. ¿eh? Igual es porque tampoco te has metido en el mundillo, pero estoy seguro de que es mucha más de la que te imaginas y la que me imagino yo. La gente que viaja por negocios. Sí, continuamente. Sí,
1: pero tiras, tiras de Booking, pues te paga tu empresa. No sé de qué seas.
0: ¿Por qué? ¿Por qué vas a contratar Booking cuando puedes cogerte unas horas en un hotel...? bastante Gucci en vez de cogerte una noche entera te coges cinco horas que son las que vas a estar o seis y ya está y es un hotel que estás más cómodo para dormir o lo que sea o te queda mejor en el sitio en el que quieres ir porque igual un booking te queda tocado por saco no,
1: no sé a mí no me, no me encaja tío no me va a convencer no me va a no, yo estuve viajando bastante en, en esa etapa en más y Red y tenía los datos ya configurados tío en booking y era muy fácil porque mi tía tenía la tarjeta de hecho del curro para el hotel y, me lo, y se lo facturaba directamente a ellos entonces me simplificaba la vida. Y luego habitaba con el hotel para irme más tarde. Pues si tenía que volar de Bogotá a Madrid,
0: pues, oye, hoy salgo a las 7. Me puedo quedar aquí sin problema. No lo sé. Es que no estoy metido, pero, pero te digo que por, por lo que yo, por lo que sí que sé de, de Natalia, que era la que llevaba marketing allí, pues eso es lo que comentaban, que querían deshacerse de esa imagen. Está grabado, está en YouTube. Vale, vale, vale. En YouTube o está en el curso, no lo sé. Pero en algún sitio está, en algún sitio está. A ver... Es complicado, es complicado de gestionar. Siempre son decisiones que no están 100% basadas en datos o no están 100% basadas en cosas que se puedan medir. Hay veces que haces un sacrificio que a nivel de datos no tiene mucho sentido, pero a largo plazo te es mucho más rentable y no lo podías ver en los datos.
1: Me dan tanta para los datos, tío, y luego si luego puedes filosofear y luego puedes ver los valores y luego puedes... Pero siento que hay tan poca cultura de datos,
0: hay muy poca cultura de datos, tío, en Depende a dónde vayas. Yo creo que hay exceso de cultura de datos en ciertos sitios y falta en otros, porque cuando te vas a exceso de datos y solo ves porque los datos te dicen lo que ha pasado y lo que está pasando, no lo que puede pasar. Los datos es, una, es como la estadística ¿Qué ha pasado? Pero cuando te sale un, un black swan, eh, que de repente lo cambia todo, ahí los datos no sirven. Y pero simplifican
1: las conversaciones. ¿A qué me refiero te, a la hora de a la hora de tomar. Son datos del pasado y te pueden hacer prever y te pueden entender hacer que si haces A, B y C, pasa a D. Pero te simplifican las conversaciones y son
0: conversaciones, son muchas más ejecutivas. Sí, pero no todas las decisiones son solamente ejecutivas. Tienes que tener decisiones que son más profundas. Las decisiones ejecutivas son para la reunión de la semana que dices, vale, chavales, tenemos este objetivo, vamos a hacer esto, esto y esto. Lo que dice que funciona es que este dato sube o no sube. Punto. Ya está. No tienes que meterte a filosofar. Y al, y al final de la semana dices, vale, ¿hemos conseguido o no hemos conseguido? porque ha pasado o por qué no ha pasado? Pero en cambio la reunión de, anual de qué objetivo nos vamos a plantear, por qué estos objetivos, qué, qué foco queremos y tal, es más profunda que solo datos. Sí. No tiene que serlo. Y si solo te basas en datos, acabas con una empresa tiránica. Si solo te basas en datos, acabas con una empresa tiránica
1: pero pierdes el, en el momento que tú en esas reuniones semanales no estás tomando decisiones en datos, estás perdiendo, estás siendo un montón Ya, de pero contacto. es que
0: no estamos hablando de una decisión, a ver la marca no es una decisión de una semana la, la semana es gestión del día a día, la semana es vamos a la reunión, vamos a sacar lo que tenemos que sacar datos y ya está, punto las decisiones importantes, las de largo plazo, las que afectan a cómo se lleva incluso la empresa, son decisiones que no solo pueden basarse en datos y esas son las decisiones que haces tú como marca, ¿vamos a enfocarnos en esto o en esto? No lo decides en una semana, en una reunión de una semana. Bueno, no,
1: eso me, me llamó mucho la atención cuando estudié lo de Lean Startup. Me, no me lo no, no llegué nunca a comprar. Y a mí las marcas y la publicidad, yo me metí en este mundo por la publicidad, ¿vale? Por, por anuncios. Hay un anuncio de la Ford Can que decía, he tenido que mover el producto de Segovia porque me, me daba la sombra en el tendedero. Y dije, vale, si hay alguien que pueda publicar esto en un periódico, yo quiero hacer esto. Yo me metí por, por, por publicidad y luego la marca me llamó mucho la atención. Y hubo un concepto que me rompió la cabeza, que era la marca mínima viable. Uh -huh. ¿Cómo tú ibas haciendo experimentos? ¿Cómo tú, eh, cuando no eres nadie, cuando nadie te conoce, puedes tener claros más o menos tus límites y dónde te vas a mover o quién es tu propuesta de valor? Pero ¿cómo vas construyendo la marca y el mensaje con lo que vas aprendiendo? Y creo que eso a ti te puede poner nervioso. Que tú no sabrías convivir con esa marca mínima viable.
0: Puede ser. Es posible, es posible. Y de hecho,
1: te diría, creo que por, el, por, por valoras tanto la marca, valoras tanto el, el storytelling que esté bien montado, ¿verdad? que por eso puede decir que, que está haciendo, te esté costando lo que te decía, la, te costando lanzar el, el proyecto que tienes entre manos.
0: En realidad, eh, bueno, eso ya es irse a la parte más más personal mía, eh, pero a mí me ha costado porque no no me atrevía a aceptar lo que a mí me gustaba o sea yo tengo yo durante o sea siempre he tenido ciertas cosas que me gustan claras pero nunca me había parado a reflexionar y a pensar porque esto ya es personal esa marca personal es yo yo como persona y yo como persona eh, puedes cambiar pero la esencia no cambia por mucho que, que nos no guste pensar que la gente va a cambiar es como una pareja Y dices no cambiará no apoya <ríe> puedes mejorarlo un poco pero seguirá siendo si es una mierda de persona seguirá siendo una mierda de persona para siempre entonces la marca personal creo que es por una parte está separada de la, de las marcas de empresa Vale, son cosas distintas y en mi caso he tenido que reflexionar y decir vale, porque, o sea ya me gusta escribir me gusta crear contenido y demás ¿vale? pero me faltan, me, me, me daba mucho miedo por diferentes cosas entonces he tenido que aceptar que por un lado lo que yo pensaba siempre que quería que era tener una empresa con, muchas, con muchos empleados y mucha facturación, no era lo que quería no era lo que me llenaba y que a mí cuando yo me imaginaba siempre eh, era dando una charla con gente viéndome, era escribiendo era haciendo contenido, lo que pasa es que me acojonaba y me, me daba mucho miedo. Y eso he tardado lo mío en decidir que, mira, a pesar del miedo, pues me la juego y tiro para adelante. Porque también cuando soy yo mismo, 100%, a la gente le engancha. Pero cuando soy yo mismo, 100%, y me pasaba en campamentos y demás. Pero hubo un momento, por cualquier cosa, que yo dejé de ser así. Y, bueno, pues lo, tuve una época en la que no, no, no me el rostro tampoco. ¿sabes? En cambio, cuando era yo mismo me ayudaba todo y simplemente era natural, era como una cosa loca. Y entonces, claro, para mí es esa reflexión que he tenido que hacer, que he tenido que pensar quién soy yo, qué hago, por qué hago esto, por qué soy así, es muy importante porque soy yo. Y al final lo que va a traer a la gente a mí es mi forma de ser, mi forma de pensar. Puedo hacer millones de cosas. Yo puedo hablar de diferentes temas. Puedo hablar de economía, de psicología conductual, de, de contenido, de redes sociales, de marketing, de lo que quiera. Pero qué es lo que a mí me llena. ¿Qué es lo que yo hago? Aunque no me, ¿sabes? Aunque no me estén pagando, aunque no me estén eh, viendo en este sentido. Y lo que llevo haciendo mucho tiempo es ver contenido, analizar contenido, ver cómo habla la gente, por qué habla así, eh, cómo comunica, qué transmite las historias, qué es lo que emociona a la gente, qué es lo que les toca. Y eso, aunque parezca tan sencillo que una persona desde fuera lo puede ver, es como cuando contratas a un consultor. Si lo vendes de fuera es más fácil que si tú dentro estás en el día a día metiéndote de hostias y, 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 y peleado con, con la cabeza metida en el barro. Yo estaba con la cabeza metida en el barro. Yo necesitaba sacar la cabeza del barro, meterme un torpedo en el culo y decir espabila <risa> y decídete y enfréntate a tus miedos o te vas a comer una hostia. Y ahora mismo estoy en el proceso de he decidido lo que quiero hacer, he llegado a, a lo que soy yo, ahora el torpedo del culo o enciende ¿O tengo que buscar empleo en otro sitio? Pues,
1: pues me alegro, tío, de
0: que... De que te Te he visto la cara de ilusión.
1: No, me alegro, coño, que es un proceso difícil. De hecho, tú y yo pues, tenemos las vidas muy cruzadas,
0: o por lo menos los la, la, últimos tres años los tenemos súper cruzados. Literalmente porque empezamos eh, el mismo año, no el mismo mes, pero sí con dos meses de diferencia. En, claro, en pues la... yo
1: estuve dándole muchas vueltas a la oferta que a ti te contrataron, y esa oferta la vi como 15 veces, porque era Google Forms, y yo estuve pensando si aplicaba o no aplicaba a esa oferta. Y fue ahí el momento que dije, coño, formación. A mí, con eso, y luego hemos estado trabajando más o menos. Y, el, y hemos salido sí. a la vez. Hemos hecho procesos de salir a la vez.
0: Y fíjate que ahí no me encontró Yo, para entrar en esa, en esa oferta, estaba en el aeropuerto. Sabía que no, que no estaba al nivel para, de la gente que, iba, que, iba, que podía presentarse. Y dije... Pum". Total, que pierdo, ¿sabes? <ríe> voy a echar... No me va a hacer ni puto caso, hombre. Yo, Yo lo he hecho. Y estaba haciendo... De hecho, me contrataron en prácticas. Eh... Otra empresa, una agencia, que me quería seis meses de prácticas para después meterme como responsable de redes sociales y, y marketing digital y al, el mismo día que empecé fue cuando me dijeron, oye mira que queremos hablar contigo para el tema de contratarte y yo no jodas, <risa> ya le daba por hecho que no iba a entrar.
1: Vale pues es que están muy mezcladas yo estuve tres días, estuve dos días como responsable de, de ventas con, con 20 personas comerciales de Puerta Fría vale y me dijeron vas a la siguiente fase de en, en Girocamp y cogí, me bajé a hablar con el dueño y dije me voy y dice pues si me lleva día". Yo, me voy no me da tiempo a hacer lo que me han planteado aquí. Eh, yo no quiero esto, me la juego y me voy. O sea que yo, yo estuve dos días trao. De hecho, le tuve que decir que me que dijera a la Seguridad Social que yo no había asistido y así no había ni contrato ni nada. Porque me la jugué mucho. Entonces hmm. pues, no sabía qué tal que te había pasado a ti también la misma de la entrada, tío.
0: Sí, sí, sí. Pues sí no sí. me atreví,
1: tío. A lo de Euro, en el otro curso no me atreví. Al tuyo no
0: me atreví a, a presentarme. Me vi muy flojo. Me vi. <risa> pues mira, ahí yo no, que, yo no. Que tuve que estaba en el aeropuerto y dije yo, pues vamos. ¿Sabes? Me da igual. Y, y bueno, al final, bueno, por suerte, evidentemente por suerte tenía... En ese momento estaba en la universidad aún. Sabía que tenía prácticas para hacer en donde me salía las narices. Cuando llegué tenía dos ofertas, pues, ¿sabes? Tuve suerte. Esa tranquilidad de que sabía que podía hacer prácticas y empezar en otro sitio. Pero, pero bueno, claro, es algo que... Y también cuando empecé en Sevilla, en la agencia de Sevilla, yo llamé, yo iba llamando a la gente, llamé a los de... Hay una empresa en Sevilla que era de reservas de hoteles. También, no me acuerdo el nombre, era una startup, pero en ese momento eran tres personas cuando me fui. Cuando, ahora mismo deben de ser 20 o 30. Pero yo les llamé les dije, mire, yo que quiero hacer prácticas con vosotros. <ríe> les hablé por LinkedIn, les mandé mails y tal, y me contestaron. Pero me daban, yo quería empezar en octubre y ellos me daban para noviembre o diciembre. Y dije, no, no me llega, no tengo pasta para eso. Tengo que cobrar y ya. Y, y esta agencia, yo cuando llamé me dijeron, dije, quiero hablar con, con este hombre. Y me dijeron, vale, eh, de parte de quien yo no, a nivel personal. Y cuando me cogí, le dije, mira, tú no me conoces, pero espera que te cuente un par de cositas. Y le dije, le dije, mira, podemos hacer esto, esto, esto y esto, y te va a costar esto, y vamos a estar tanto tiempo y tal. Y me dijo, oh, vale, te voy a pasar con el de recursos humanos <risa> y que te la entrevista Vale. <risa> Son momentos de lucidez, tío, no sé.
1: De hecho, yo cuando hice la, la última
0: entrevista en
1: ese curro, me acaban de echar, de me había enterado tres horas antes de que me quedaba sin la casa que tenía de alquiler. Y estaba en el parque. O sea, y yo fui con tres horitas de, me tengo que ir a vivir con mis padres o me tengo que ir a una casa en el campo que tiene mi familia. Y yo me fui a la entrevista con esa, no he hecho una entrevista que haya brillado más en mi vida. Y al mes siguiente me estaba comprando una casa, a decir, me voy a meter presión. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Dios! Sí, sí, y al mes de estar ahí, con, sin, sin dominar, sin entender, me compré una casa. Pero eso fue para entrar, ¿eh? Eh, en de Hirocam, yo me había quedado dos horas antes, que me pegó un bajón de la hostia. Eh, dos o tres horas antes me enteré de que me tenía que... ¿Te compras que a casa. una casa? Al mes, sí, al mes de estar ahí, tío.
0: Estás enfermo de la cabeza. Pues no, hay
1: que, pues como tú dices, momentos de lucidez, tío. Tú no sabes lo que me centró a mí, decir, es que tengo una casa. ¿Sabes? Y tengo que sacarlo aquí por los huevos. Y luego te viene una pandemia y te hace... Pero nada, te cuesta, te cuesta menos que alquilar, seguro. 23 euros menos me costaba que... Pero bueno, también me calentaba y me la cogía a 18 años la hipoteca. Te calentaste mucho. Te calentaste bastante, la verdad. Hay que meter presión, tío. Hay que ponerse retillos para, para que todo sea más divertido. ¿Sabes? Que te saque la
0: mejor versión por huevo. Sí, eso dije yo. Ahora estoy ahí. Ahora estoy ahí. ¿Sabes? Que tengo que pagar la boda el año que viene. Ver, no sabía que te casaba. Felicidades, tío. Sí, sí, sí. Gracias. Y, y, y tampoco son baratas las cabronas, eh. No, 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 Hay que no. pagar cosas antes. Hijos de puta. Me, me quedan tres minutos, tío. Tres minutos, acuerdo. pues mira, tres minutos, ¿dónde te podemos encontrar? Ya después edito esto y le meto el intro. Eh,
1: tengo una página web que fue un proyecto que me calenté en, en, en mayo y lo lancé después de mucho tiempo y que tengo ahí los posts que publicar, qué tal, qué cual, pero me, me está pasando me está pasando la movida esta de publico, no publico, es demasiado atrevido, no es demasiado atrevido. ¿Y eh, pues, eh, claro, eh, sí. a que jode? <risa> sí, jodé mucho tío. yo de, de enero a junio me, me expuse bastante, he hablado de LinkedIn, de que como Jared Master me podría patrocinar una Spartan Race y he dicho, vale, me he saltado todos los límites, esto que te decía de una marca mínima viable eh, lo he probado conmigo, pero ahora dices me está costando mantener ese mismo de exposición
0: Porque te has quedado ahí? ¿Eh? Porque te has quedado ahí, probaste y después pues, en cuanto conseguiste lo que querías pues ya está, aparcado No conseguí lo que quería, ¿eh?
1: era más grande, pero no la constancia o que estaba muy fatigado o que estaba tal, necesitaba un baloncito. Entonces ahí, me puedes encontrar javiplatón.com, creo que es, y si no el LinkedIn.
0: LinkedIn, Javi Platón y ya está. Sí,
1: y sobre todo me puedes encontrar, que creo que es lo importante para, para hablar, para tomar un café, para hablar de negocios, o si estás pensando en dar un cambio de, de carrera o buscar otro curro o, o lo que sea, me hagan un toque, porque ahí eh, me parece un sitio donde puedo ayudar bastante y donde últimamente estoy conociendo a un montón de gente.
0: O oh, vas a Tinder y lo encuentras ahí para que te venda un curso. ¿Está no, En Tinder y en esa cosita no estoy. Periodo de reflexión.
1: cabrón!
0: <risa> es lo de noviembre, es lo del bigotito, ¿no? Ah, sí, 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 sí. <risa> pues nada, pues muchas gracias por apuntarte. Al final te jodes y no es de media hora. Ya, ya veré lo que hago con la edición. Ahora ya está en mis manos. Tienes un reto de edición bonito, ¿eh? Tienes un reto de edición. Curioso. Curioso. Voy a, a meterle el over y movidas así porque si no, 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 empezar a pelo es queda un poco extraño. O si quieres quedamos otro día, vamos la... Eh, Tengo que poner en, en situación, ¿qué vas a es un experimento, experimento, edito, pruebo, cosas, además... Yo me he frustrado, llevamos 57 minutos. O sea, está qué. grabado en vídeo, Eso está grabado en vídeo y en audio. Es el primero que consigo grabar ya desde aquí y después ya lo editaré. Y ya nos ponga los dos en una imagencita ahí, piqui, piqui, ¿sabes? Te aumentos disminuciones. <risa> Estaba un foco en el bigotito. <risa> Muchísimas sí. gracias por invitarme. ¿vale? A ti. Bye. Perfecto. Chao, chao.